0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وعرفنا ما في هذين الحديثين من أحكام ومسائل وفوائد مهمة وفي هذه الحلقة نعرض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه في هذا الحديث مسائل مهمة وأحكام وفوائد نقف معها الوقفات التالية الوقفة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب الجنابة دالة على معنى البعد ومنه قوله تعالى والجار الجنوب وقوله فانخنست منه بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة والانخناس الانقباض والرجوع قال القزاز انخنست منه أي مضيت عنه مستخفيا وروي ايضا فانبجست منه بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع اي اندفعت عنه ويؤيد هذا ما جاء في روايه اخرى فانسللت منه وقوله فذهبت فاغتسلت الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابه وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والإثنين والجمع وقوله سبحان الله التسبيح معناه التنزيه ويراد به هنا التعجب من إطلاق أبي هريرة رضي الله عنه النجاسة وقال الصنعاني نقلا عن ابن الكمال انفعال عما خفي سببه وقوله إن المؤمن لا ينجس يقال نجس ونجس بضم بالفتح والضم الوقفة الثانية استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث تعظيم أهل الفضل والصلاح والعلم والتقى وينبغي أن تكون مجالستهم على أحسن الهيئات الوقفة الثالثة دل الحديث على أن الجنابة ليست نجاسة تحل البدن قال ابن دقيق العيد رحمه الله والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن والمشهور التعميم وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك انتهى كلامه رحمه الله فنفهم من ظاهر الحديث أن ذات المؤمن لا تنجس فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف الوقفة الرابعة دل الحديث على استحباب الطهارة لملابسة الأشياء العظيمة وهذا يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابي هريره رضي الله عنه فلم يعترض على ما بعده وانما فلم يعترض على بعده وانما اعترض على الحكم بالنجاسه فقال ان المؤمن لا ينجس. الوقفه الخامسه استدل بعض اهل العلم من بهذا الحديث على ان طهاره على طهاره الميت وذلك لقوله ان المؤمن لا ينجس. فقوله المؤمن شامل للحي والميت الوقفة السادسة استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز تأخير الغسل من الجنابة وذلك لكون أبي هريرة رضي الله عنه لم يغتسل حال إصابته الجنابة ولم يعترض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يستحب للمؤمن أن يغتسل من الجنابة حال حصولها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى الوقفة السابعة يؤخذ من الحديث أيضا أنه ينبغي استئذان التابع للمتبوع في الانصراف حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله عنه ذهابه من غير علمه ولا شك أن ذلك من حسن الأدب فإذا أراد شخص أن يفارق آخر فليستأذن منه ويعلمه بذلك الوقفة الثامنة يستنبط من هذا الحديث أمر عظيم وهو مشروعية الغسل من الجنابة والغسل لا شك أنه من كمال الطهارة ومن النظافة التي يجب للمؤمن أن يتحلى بها بل هو من الواجبات التي لا تصح العبادة إلا بها عدا ما في هذا الغسل من الفوائد الصحية وغيرها فهذا الغسل يعيد للجسد قوته وحيويته التي فقدها أثناء حصول الجنابة كما ينشط دورة الدم في الجسم فيعود إليه النشاط والقوة ولله الحكمة البالغة كم في هذا الشرع المطهر من أسرار عظيمة وحكم جليلة وفقنا الله وإياكم لفهمها وتدبرها والعمل بمقتضياتها إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته